0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio.
1: Tässä podcastissa sukellaan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita
0: ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia ja Suomen Standardisoimisliitto, SFSRY. Tapahtui Yhdysvaltojen Baltimoressa helmikuussa 1904. Kuivatuotteiden tukkukaupassa syttyi tulipalo. Ja koska tuuli oli kova, palo levisi jo kymmenessä minuutissa viereisiin rakennuksiin ja lopulta liekit nielaisivat koko kaupungin. Ihmisuhreilta kuitenkin säästyttiin. Mitä Mitä ihmettä? Miksi palo näin pahasti, vaikka apuun tulivat naapurikaupunkien palokunnat kaikkiaan 21 kaupungista jopa 300 kilometrin päästä New Yorkista? Siksi, että muiden paikkakuntien palokuntien letkuliittimet eivät sopineet toisiinsa eivätkä paloposteihin. Tämä haittasi suuresti sammutustöitä. Yhteensopivuus on selkeästi tärkeää. Mutta miksi ihmeessä meillä on käytössä A4-paperikoko ja miksi taas pölypussin ostaminen on pirun hankalaa?
1: Standardit ovat jollain tavalla osa itse kunkin elämää. Kun herätyskello soi, vedät aamulla S, M tai XL-kokoiset vaatteet päällesi, allekirjoittaneen tapauksessa Lisäisin tuohon XXL-kokoiset vaatteet. Kun hörpää aamukahvin, kurvaa autolla töihin ja parkeeraa auton ruutuun. Tässä jaksossa vieraina ovat standardien järjelluokan asiantuntijat, johtava kehitysasiantuntija Anu Kostiainen ja tietopalveluassistentti Tuomo Hirvonen Suomen Standardisoimisliitosta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Mitä standardeja oli tai ei ollut tuossa? äsken esittämässäni arkea mun esimerkissä.
2: Tässä oli aikaa monta standardia tuli, että lähdetään vaikka siitä, että aikakin on määrän standardisoitu kansainväliseen mittayksikköjärjestelmään SI-järjestelmään. Sitten tässä tulee myös herätyskelloon, liittyy standardeja, Mitäs kaikkea siinä meillä olikin? Niin, siinä oli vaatekokoja,
1: SMXL ja itse lisäsin äh. mielestäni hyvin perusteellisesti
2: XXL. Joo, kyllä vaatekootkin ovat standardisoituja. Toki kuluttajina meitä vähän hämää se, se asia, että Niissä on aikamoista toleranssia, etenkin valmistajien kohtaa, että jos joku valmistaa niin kuin, vaatteen Aasiassa, niin kuin tilaat sen netistä, niin se saattaakin ollakin S-kokoinen. Öö, tässä päästään siihen, että niin, niin standardit ovat yleensä ohjeellisia, eli, eli ne eivät välttämättä ole, tai harvat ovat pakollisia standardeja. Joten tota, niitä ei tarvitse noudattaa. Että, niin, niin, sitten voidaan merkitä, että no, päätetään nyt, että tämä on AS-kokoinen, vaikka ei olla koskaan mitattukaan sitä.
1: Ah, siinä on tällainen mahdollisuus olemassa. Eli, okay. Lisäksi tässä autolla oltiin menossa töihin. Autoon liittyy varmaan hirvittävän paljon standardeja.
3: Kyllä, todella. Mutta toisaalta aika moni noista standardeista saattaa olla sellaisia, että ne on ikään kuin piilossa. Se ei ole itsestään selvää, että mikä siinä on se standardisoitu osa. Että ei se välttämättä ole se, että miltä se auto näyttää tai, tai minkä värinen se on tai mitään tällaisia, vaan siellä saattaa olla jotain hyvinkin pieniä yksityiskohtia standardisoitu. Tai sitten saattaa olla jotain menetelmiä, että miten tehdään, mutta ei sitä varsinaista lopputuotetta.
1: Mutta tätäkö tämä nyt sitten on tämä meidän elämämme? Eli standardit ovat jollain tavalla läsnä kaikkialla. Me emme pääse niitä pakoon.
3: Hauskaa, että käytit tuota, tuota sanamuotoa. Olen itse käyttänyt sitä joskus, että toisaalta voi sanoa, että kukaan ei ole turvassa, mutta toisaalta pointti on siinä, että kaikki olisi turvassa. Eli Standardeja ei kannata tehdä ihan mistä tahansa pelkästään sen standardisoimisen takia, mutta se, että, että me tehdään yhdenmukaisia niistä asioista, joiden kannattaa olla yhdenmukaisia, niin se on tietenkin fiksua. Ja silloin tulee nämä päivittäiset esimerkit, joita sun ei tarvitse välttämättä ajatella, mutta jotka vaan toimii niin kuin tuo edessäsi oleva A4-paperi. Se menee printerin tuon kokoisena ja sun ei tarvitse tietää sen mittoja. Se on standardisoitu ja se toimii.
1: Niin voidaanko ajatella, että standardeilla haetaan ikään kuin luottamusta tähän
3: yhteiskuntaan elämään, jota elämme? Kyllä mun mielestä. Se, että sä voit luottaa, että joku asia toimii ilman, että sun tarvitsee itsestä tietää. Tähän on tämä tyypillinen esimerkki, että standardin tarve tulee silloin esiin, kun joku menee pieleen tai joku ei toimi. Ja halutaan jotenkin ratkaista se yhdessä, että miten tämä saadaan toimimaan. Silloin tehdään se standardi.
1: Onko mitään käsitystä siitä, paljonko standardeja on?
2: Oh, vaikea kysymys. <laughs> Joo, mulla on yksi tietokanta, jossa on viite standardeja yli miljoona. Mutta niin kuin, että jos puhutaan eurooppalaisista
3: standardeista, niin, niin on jotain... Suomessa on taidettu vahvistaa se. Jos mä sanoin, että 26 000 voimassa Joo. olevaa, niin se ei heitä hirveästi. Mutta tota, tietysti sitten me... Ollaan myös tässä maailmassa muiden kanssa, että tota, jos katsotaan sitten, että minkälaisia vaikka kansainvälisiä standardeja on, mitkä ei ole erityisesti käytössä Suomessa, niin sitten se luku kasvaa. Että mun meidän omassa asiakkaille näkyvässä kannassa niin menee 200 000 nimikettä ehkä suurin hmm.
1: Siis 26 000 Suomessa vahvistettua standardia, noin. Joo. Tipuuko sieltä välille jotain pois? Miten näitä tulee lisää? Miten tämä prosessi etenee?
3: Kyllähän sieltä täytyy joskus jotain pois, jos esimerkiksi teknologia muuttuu siten, että jotain asiaa ei enää tehdä, niin silloin joku standardi saattaa vanhentua niin, että sen tilalle ei tule suoraan mitään uutta. Mutta kyllä mä väitän, että se määrä on tota, no, sinänsä lisääntymään päin, mutta sitten mennään jo ehkä sellaiseen niin kuin ajatteluun, että kuinka paljon otetaan asioita huomioon yhden standardin alla, että tehdäänkö jostain isommasta kokonaisuudesta keskitytään vain jostain aivan yhdestä pikkuyksityiskohdasta standardi, niin sehän siihen kanssa vaikuttaa, mutta että aina kun tulee jotakin uutta teknologiaa, uutta lainsäädäntöä, jotain uutta, mistä pitää sopia, niin aika äkkiä tulee eteen se, että siihen halutaan standardi, eli joku sopimus siitä, että miten tämä asia yhdessä tehdään.
1: Isitetaanpä molemmille kysymys. Mikä on mielestäni yllättävin standardisoitu asia, mitä Tuomo Hirvonen vastaisit?
2: Sen verran pitkään ollut tässä alalla, että niin, niin, nykyään ei yllätä ei enää mikään niin tässä standardisoinnissa. Mielenkiintoisia standardeja on toki. Sitten kulttuurillisia eroja on, on standardeissa. Ne on aika hauskoja. Että jossain taimaassa saattaa olla standardisoitu niin kansallisella tasolla – paljonkin niin niitä heidän kansallisia ruokia, että joku mätä, kala, raa. Siitä saattaa olla standardi, että se pitää tehdä näin. Että se on kulttuurillinen ero, että vähän kuin meillä olisi Karjalan paisti standardisoitu, vaan en usko, että päästäisiin koskaan semmoiseen standardiin, tekemään yhteisymmärryksessä, etenkin kun katsoin noita nettipalstoja, että miten se karjalanpaisti pitäisi oikeasti tehdä. No, Tona meillä lörtsy ja
1: muikkukukko, eikö voitaisiin ajatella, että standardisoidaan ne? Kyllä. Esimerkiksi, Esimerkiksi. Niin, mitä Anu Kosteani, sinä sanoisit? Mikä on yllättävin
3: standard, mikä on tullut vastaan? Yleensä ihmiset yllättyvät näistä asiakaskokemukseen ja esimerkiksi innovaatiojohtamiseen liittyvistä standardeista, jotka on, tietysti tuntuu abstrakteilta ja sellaiselta, että miten tällaisesta edes voidaan tehdä standardi ilman, että luovuus kuolee. Mutta silti mä väitän, että kaikista yllättävintä on yleensä se, että miten ne standardit tehdään. Eli se, että ne ei tule ylhäältä annettuna, vaan että alan toimijat tekee ne yhteistyössä. Se on se iso yllätys mun mielestä. Otit
1: tuossa innovaatiojohtamisen esimerkiksi. Siitä päästäänkin johoivasti seuraavaan kysymykseen. Eli voiko mitä vain standardisoida?
2: Periaatteessa voi kyllä, mutta niin, mä en nyt sanoisi, että olis, olisiko siinä kauheasti järkeä, koska niin pitää antaa luovuudellekin mahdollisuus. Eli jos joku vaikka haluaa tehdä vaikka paistinpannusta kitaraa, niin sen ku tekee. Ei, ei, kukaan haluaa niin mennä standardisoimaan, että minkä näköinen kitara pitäisi olla. Mm. Että niin.
3: Joo. Standardien ei ole tarkoitus hankaloittaa elämää, vaan tehdä siitä helpompaa. Sen takia mun mielestä on hyvä, että yleensä jos jotain standardisoidaan, niin se on sanasto. Eli sitten tulee yhteinen kieli sille, että miten siitä asiasta puhutaan. Ja se on semmoista fiksua. Mä ennen käytin luennoidessa sellaista esimerkkiä, että taidetta ei tarvitse standardisoida, mutta silloin mulle huomautettiin, eräs opiskelija huomautti, että kyllä itse asiassa kannattaa ainakin sopia siitä, että miten me keskustellaan siitä taiteesta. Eli sitten se taiteen varsinainen tuotos eli teos, Ei ole standardin mukainen, mutta me ymmärretään vähän edes, mistä on kyse, kun me tiedetään, mitä me siitä puhutaan.
0: Standardi ei ole siis mikään luovuuden tappaja, mutta oletko koskaan miettinyt, mitä vaaditaan vaikkapa kuljetuslaatikoilta, jotta logistiikka toimii? Muuttaessahan tämän huomaa hyvin. Eri kokoisia laatikoita ja nyssäköitä on melko hankala pakata autoon järkevästi. Ja mitä ihmettä sitten, kun pitäisi roudata valtava määrä vesimeloneita tai jäkälää?
1: Mikä on ensimmäisiä suomalaisia juttuja, joka standardisoitiin?
3: No sieltä löytyy se hauska jäkälälaatikko esimerkki vientiä varten muistaakseni. Sitten on nämä ruuvin kierteet on semmoinen tyypillinen ja yleensä se, minkä ihmiset, ihmiset niin kuin helposti muistaa ja ymmärtää, että mihin sitä tarvitaan. Mutta mitotukseen liittyviä asioitahan siellä paljon on. Niin jäkälälaatikko varmaan logistiikka niin logistiikkaan liittyvä asia. Vähän niin kuin nyt
2: on päätetty, että marjalaatikotkin on vaikka samankokoisia, vaikka mun mielestä ne ei ole kyllä standardisoitu, mm-hmm. mutta että kaikki käyttää samankokoisia marjalaatikoita, koska jos jokaisella olisi eri kokoisia, niin me oltaisiin hukassa niin <tosikin> sen asian suhteen.
3: Vesimelonien kylmäkuljetukseen on muuten standardi. Mä joskus sitä katsoin. En Muistan enää, miten se oli, että Tullaisi, siinäkin on jotain haasteita, kun ne on pyöreitä, mutta tuollaisethan täytyy ratkaista, jos täytyy saada mahtumaan tietty määrä tavaraa tiettyyn tilaan. Joo, tästä tulikin mieleen muuten kesällä,
2: kesällä kun olin tuossa mökillä ja tätä, menin sitten paikalliseen rautakauppaan, kun mulla oli pientä projektia siinä päällä ja sitten menin kysymään, että niin kuin ristipääruuveja, jotka tietysti on standardisoituja, että, Näitä pitäisi saada ja sitten ne, ne sanoivat, että ei, ei, meillä ei ole kyllä enää ristipääruuveja. Että kaikki, kaikki ruuvit ole, ovat siirtyneet Torx-ruuveiksi. Eihän siinä auttanut sitten muuta kuin ostaa ruuviväättimien uudet Torx-päät ja ostaa sitten niitä, niitä Torx-ruuveja. Eli niin kuin torksitkin on standardisoitu, mutta sitten mi, miten, miten niin, kaupallisesti he päättävät sitten keskenään, että mitä standardia sitten käytetään, niin sen, senkin mukaan meidän pitää elää.
1: Eli tässä ei tehty mitään väärää, vaikka asiakaskokemus nyt ei välttämättä ehkä paras mahdollinen ollut. Niin. Mikä standardien käytön tärkein tehtävä on nykypäivän?
3: No semmoinen kevyt kysymys. Niin. Siis.
1: <laughs> Kevyesti standardeista.
3: Harvahan niitä standardeja alkaa kaivata ihan ilman niin mitään pointtia. Mutta se, että jos meet vaikka ostamaan jotain ruokaa kaupasta, niin kyllähän se on kiva tietää, että siellä on jo pidetty turvallisena ja ja uskallat syödä niitä niitä ruokia, mitä siellä myydään. Tai jos ostat nyt vaikka sitten kondomin tai heijastimen tai minkä ikinä, niin se toimii just siihen tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu. Ja se on tosi tärkeää.
1: Mitä Tuomo, ihmiset standardeista yleensä kyselevät?
2: Nykypäivänä tulee aikaa laajalla skaalalla kysymyksiä. Selvittäminenkin saattaa viedä aikaa, mutta... C-merkinnästä kysytään aika paljon, kun siihen liittyy tietysti EU-lainsäädäntöjä ja sitä kautta standardeja, niin kysytään niistä ja sitten standardien voimassaolosta sekä myös aika tyypillisiä kysymyksiä on semmoisia, kun on valmisteella oleva standardi, että milloinkohan se mahdollisesti tullaan hyväksytyksi. Ennen kysyttiin paljon. Asiakirjan tekstin asettelusta, joka on myös standardisoitu, mutta siitä on jo aika ajanut hyvinkin ohi, koska niin jokainen tietää, että kun avaa tietokoneen, niin siellä on jo valmiiksi. Ei sun tarvitse ajatella enää, että miten se teksti sinne asettellaan, koska se tietokone tekee se jo on puolesta.
3: Nyt Lähtää muutama liiketalouden ammattilainen tuolla linjan toisessa päässä todennäköisesti, että onko ne tietokoneen valmiit asetukset oikein, mutta toki siis sähköiseen maailmaahan se on mennyt, että hän se asettelu on muistaakseni 30-luvulla ensimmäisen kerran standardisoitu ja silloin on tehty kirjoituskoneella tai toimiihan se vaikka teki sitten lyijykynällä paperille, mutta nyt edelleen jos jollakin tulee vielä paperilla lasku ja laskussa on ikkunallinen kirjakuori ja sieltä näkyy se osoite, niin miettikää seuraavan kerran sitten, että mistä se tietää se laskun tekijä, että se on just tuossa kohdassa se osoite niin, että se näkyy siitä luukusta. Ne on molemmat standardit, sekä kirjakuori,- että se
2: lasku. Ainoa tietää, koska olet komiteassa ollut
3: mukana. Olen ollut aikaisemmin, jo
1: nyt en enää. Kyllä. Kuka standardia sitten valvoo ja miten tämä valvonta
2: suoritetaan? SFC ei valvo standardien käyttöä, että, on, on että ne on tahot, että lähinnä turvatekniikan keskus valvoo aika paljon, eli tukee valvoo ja sitten tulli Tulli valvoa ulkomailla tulleita ja tuli laboratorio sitä kautta, että olet varmaan huomannut, joulun alla on tämmöisiä kampanjoita, että ot, otetaan leluja testeihin ja nyt ollaan löydetty näin ja näin monta lelua, jotka eivät täytä standardien vaatimukset ja ne vedetään markkinoilta pois ja näin poispäin. Niin valvonta kuuluu viranomaisille.
3: Sitten on paljon sellaisia standardeja, joissa ei tavallaan se, se standardin käyttäminen ei ole sinänsä Liity välttämättä mihinkään terveys- tai turvallisuusuhkaan, mutta standardien käyttäjät itse valvoo sitä, että muutkin käyttävät ihan sillä, että jos halutaan vaikka ostaa mukaista tavaraa, niin siitä potentiaalisten kauppiaiden luettelosta tipahtaa pois ne, jotka ei käytä niitä standardeja eikä sitten täytä niitä vaatimuksia. Että tämä on sitten yksi vaihtoehto kanssa. Yksi tiukka valvoja on myös suomalainen kateus, eli Kyllä. Niin, niin, tuota, tuota,
2: muut kilpailevat yritykset valvoo sitä, että muut noudattaa varmasti niitä standardeja. Kyllä, joo. Ne muuten voi ilmoittaa tuke sille, että menkää tutkimaan, että on, onko tämä nyt niin, tai että
3: Onko oikeasti tämä laadunhallintajärjestelmä tehty nyt oikein, Just että niillä on sertifikaatti seinällä, mutta olen eri mieltä, mihin voin valittaa.
1: Niin tässä muistan, kun joskus taloustiedettä tiedetään lukenut, niin Adam Smith on kehittänyt teorian, että taloudessa on näkymätön käsi, joka valvoo, niin standardeissa on tämä kateus ikään kuin tämä näkymätön käsi. Kukaan ei sitä tunnusta, kukaan ei sitä näe, mutta se on hyvä valvoja. Kyllä. Standardit tosiaan ovat ympärillämme, ihan niin kuin idiootitkin aikanaan. Tuuma Eriksson kirjoitti idiotit ympärilläni kirjan. Ehdottomasti hyvää luettavaa, lukekaa se. Mutta Anu mainitsikin jo tässä A4-standardista. Minäkin näitä kysymyksiä tällaisesta luen. a 4 standardi täytti juuri 100 vuotta. Onnittelut sille.
0: Yhteensopivuus hyvä. Tuumaa moni tulostimen käyttäjäkin. Mutta miksi Imurin pölypussiostoksilla yksi jos toinenkin uhkaa sotkeentua erilaisten kirjain- ja numeroyhdistelmien viidakkoon? Ja kukapa meistä ei tietäisi turhautumisen tunnetta, kun ei löydy sopivaa laturipiuhaa puhelimeen? Vai voittaako maailmassa sittenkin hyvyys, sillä EU on määrännyt, että USB-Cstä tulee virallinen laturipää koko Eurooppaan? Mutta ennen kuin Harri ja asiantuntijat pääsevät näihin arjen ärsytyksiin, annetaan puheenvuoro isojen tuoppien ystävälle.
1: Ihan joka paikassa standardeja ei kuitenkaan ole ja se vasta voi ärsyttää kiinni. Minkälaisia arjen esimerkkejä tulee yhtäkkiä mieleen?
2: Missä ei ole standardeja? Niin. Tuli näistä mittayksiköistä mieleen. <köhön> Eli tästä kansainvälisestä mittayksiköistä... SI-opas löytyy muuten Suomen Standardisoimin liiton sivuilta ilmaiseksi ladattavissa, kannattaa sieltä käydä luntaamassa, jos joskus tarvitsee näitä mittayksikköjä. Mutta niin, niin. iso tuoppi pitäisi lisätä SI-mittayksikköön, koska siellähän on mittayksikkönä paiti ja Pint on aina 0,568, se on aina vakio. Mutta menepä tuonne festareille, niin on karmea pettymys, kun ostat ison tuopin. Niin ja sinulle tulee semmoinen lötkömuovituoppi 0,4 kaljaa. Tulee huijatuksi, niin tu- huijatuksi, tulee minne olo, niin lisätään iso tuoppi sinne yksiköihin.
1: Mielestä, mä... Mielestäni myös
3: hinnat voisi standardisoida <laughs> tässä tapauksessa. Mä toivoisin, että olisi vaan yhdenkokoisia CD-levykoteloita, ne ikä ja terveys yrittää saada kaikki mahtumaan nätisti hyllyyn ja kaikki on sitten sekaisin, että jos millään tämmöinen onnistuisi.
1: Yksi ärsytys, jonka olen itsekin kokenut eikä siitä edes kovin kauaa aikaa, on tämä pölypussi pölynimuriin. pölypusseja on valtavasti erilaisia ja pitäisi osata hankkia juuri oikeanlainen. On monenlaista kirjaa ja numeroyhdistelmää. Onko pölipusseissa
2: kyse standardista vai standardin puutteesta? Standardin puutteesta. Niin kuin anu äsken otti nämä CD-levykotelot tässä, niin monesti on tämmöistä yhteensopivuusongelmia. Tämmöisiä on puutteita vielä standardeissa. Eli No sanotaan, että teidän kahvinkeittimestä menisi tuo pannu nyt rikki. Niin sun pitää ostaa just sen valmistajan pannu, ei muut pannut kelpaa. Tai joku vekottimen varaosa tai sun muuta, niin ne on valmistajakohtaisia sitten. Tällaisissa niin. mitoissa saattaa olla yhteensopivuuksessa puutteita jo.
3: Oikeastaan niin kuluttajalle pitäisi jättää se, se valinta tehdä se ostos jollain muulla perusteella kuin sillä, että tämä on ainoa, joka sopii siihen mun laitteeseen. Kyllähän siellä on muutakin, millä voisit kilpailla, onko sulla ekologisempi materiaali, onko se kestävämpi, oletko tehnyt jonkun innovaation siihen, että se pussi vetää enemmän, siirrytkö pussit omaan imuriin, kuten minä, kun en jaksa enää muistaa, että mikä se oli,kaan se oikea malli. Kyllähän niitä jotkut on yrittänyt tehdä semmoisia vähän yleispussityyppisiä ratkaisuja, mutta siellä saattaa sitten laatu olla jotain muuta. Mutta standardihan ei sitä innovaatiota mitenkään tapa. Että jos katsoo taas kahvin keittimen niitä suodattimia, ne on tietyn kokoisia. Voit ostaa vaikka millaista merkkiä, haluatko suosia suomalaista, onko valkastu, ei valkastu, mitä, löytyykö kangasvaihtoehto tai näin. Mutta sä voit keittimestä riippumatta ostaa sitten sen merkki sen kuin itse haluat.
2: Juuri
1: näin. Onko tässä vähän sellainen tilanne, että standardi kyllä syntyy, mikäli se tukee laitevalmistajan kaupallisia etuja?
3: Niin, mielenkiintoisesti muotoiltu kysymys. Laitenvalmistajathan niin, yleensä tietysti toivottavasti on mukana siinä standardien laadinnassa ja, ja pyrkivät sitten keskenään löytämään sellaisen ratkaisun, että joka on paitsi kaikille edullinen, niin sitten myös tuota, tukee semmoisen oman henkilökohtaisen innovaation, jolla voidaan sitten hakea kilpailuetua. Eli, eli haetaan se yhteinen vähimmäisvaatimus ja sen päälle jokainen tekee. Ihan nyt vaikka sitten se asiakirja-asettelu, niin kunhan se osoite tulee sieltä oikeasta kohdasta, niin kyllä graafinen suunnittelija voi kuoruttaa siihen ympärille yrityksen ilmettä ja kaikkea hienoa, kunhan se vaan toimii. Niin tästähän tulee sitten siihen, että varmaan olette kuulleet, että tästä Kännykän
2: laturien liittimistä USB-Cstä on tulossa eurooppalainen tuleeksi nyt asetus vai direktiivi, joka määrittelee, että ne kaikki pitää olla samanlaisia. Eli Applekin joutuu tähän taipumaan nyt sitten, että jos ne ei yhdessä pääse ymmärrykseen tämmöisestä, niin sitten lainsäätäjä voi sitten pakottaa toimimaan jollain tietyllä tavalla, että nyt toimitaan, jos ei. Ei, ei... Hyvällä, niin sitten vähän pahemmalla. No, pakko on aina hyvä motivaattori <laughs> <Vai kyllä>. näissä.
1: <laughs> niin puhelinten laturit, sehän on ollut tässä tosiaan, niin kuin mainitsit erävalmistajan, niin sillä hän on kokonaan, tuntuu, että sillä on ihan kokonaan oma teknologia verrattuna ää, muihin laitevalmisteihin. Puhutaan sitten puhelimista tai tablettitietokoneista tai pöytätietokoneista, mutta tähän on siis tulossa nyt muutos erityisesti laturien kohdalla.
2: Joo, kyllä. Joo. USB-Cstä tulee virallinen laturipää koko Eurooppaa ja se tulee EU lainsäädännön kautta, että niin, se se on no tässä nyt Päästään, että ei ympäristöä kuormitata niin paljon ja tuon niin paljon tota, elektroniikkaromua ja sun muuta. Että, niin.
3: Sitten kun päästäisiin vielä siihen, että se toinenkin pää sopii kaikkialla, että siellä pitäisi olla joko, joko USB A tai sitten samanlainen pistoke seinässä toisessa päässä, että, sitten, että saat se roikuvan johdon johonkin työnnettyyn, mutta se on sitten toinen keskustelu.
1: Standardit voivat siis olla melko korkean tason juttujakin, kuten tästäkin esimerkistä ilmenee. Kuinka tärkeä teidän näkemyksen mukaan yrityksille on, että niiden sisältöön voi vaikuttaa? Standardien sisältöön.
3: Sehän pitäisi olla kaikista tärkeintä, mutta tietysti on erilaisia yrityksiä, erilaisia tilanteita, että kaikilla on vähän vaihtelee ne mahdollisuudet olla mukana, mutta onneksi on myös monia tapoja olla mukana, että jollain tavalla ehdottomasti kannattaa olla mukana. Voit jopa viisi vuotta etukäteen pystyä ennakoimaan, mitä on tulossa, minkä, minkä tyyppisiä asioita, kun oot mukana. Eikä niin, että sitten kun se standardi on valmis, niin huomaat hetkinen, että mun koko tuotantolinjasto meni uusi.
2: Kyllä, e- eli niin, niin, jos jossa huomaat, että nyt standardi on tulossa sun alalle, niin ehdottomasti kannattaa olla siinä mukana, koska koska saat sen oman äänesi kuuluville. Muunsa tapauksessa siinä vaan kuuluu niiden ääni, ketkä on osallistunut siihen standardisointityöhön. Että ainakin, ainakin kannattaa niihin, niihin lausuntopyyntöihin vastailla, eli niin antaa siellä omaa äänestä. Täysin mahdollista, että olette vähän jäviä nyt vastaamaan
1: seuraavaan kysymykseen, mutta kysyn silti, tarvitaanko enemmän vai vähemmän standardeja?
2: Mitä sanoo tuo? Kyllä niitä, niin kuin anu tuossa aikaisemmin puu, että standardien pitää uudistua. Ja tietysti toisesta päästä niitä vanhentuneita, mitä me ei enää tarvita, niin tulee kumota tietysti turhina pois. Mutta niin, niin standardien pitää elää aikansa mukaan. Eli standardien pitää seurata aikaa. Eli siinä mielessä kyllä
3: tarvitsemme. Joo, tärkeintä on mielestäni se, että niitä standardeja tehdään ja noudatetaan oikeista asioista. Eli ei standardisoida vaan sen takia, että se on mahdollista, vaan sen takia, että siitä on joku aito yhteinen tarve. Että se yhteensopivuus pitäisi kuitenkin olla, olla tota, aika niin kuin korkealla siellä, siellä prioriteettilistalla, niin sellaisista asioista, mistä oikeasti tarvitaan. Mutta ei huvikseen.
1: Valtaisiko maailman kaos ilman standardeja? Todellakin. Kyllä. Minä, minä olen samaa mieltä. Minä olen järjestyksen ystävä. Tämä on äärimmäisen kiehtovaa keskustella standardeista ja järjestyksestä. Kiitos Anu Kostianen ja Tuomo Hirvonen vierailusta Mitä ihmettä podcastissa.
0: Tämä oli Mitä ihmettä podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia.